0: Muy buenos días, estimados y estimadas usuarios y usuarias del CESFAM El Aguilucho y Secof Andacoyo. Bienvenidos a nuestro quinto podcast del programa de promoción de la salud. Y les saluda a quien les habla, Juan Olín Almarza, trabajador social referente del programa de promoción acá en El Aguilucho. Les mandamos un abrazo gigante a todos los usuarios y también a nuestros compañeros de trabajo, a los que nos pueden escuchar en este programa en formato podcast. Que tenemos eh, obviamente la esperanza de poder después hacerlo en forma streaming utilizando redes sociales y plataformas que nos permitan hacer ese tipo de promoción. El día de hoy, tenemos eh, a nuestra querida, ya es parte del programa, ya está, es parte del, de la bitácora de registro de la planificación de nuestro programa. Es nuestra querida psicóloga del sector sur, referente comunal del de programa de salud mental. Alejandra Morales ¿Cómo estás querida Ale?
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, contenta de estar nuevamente Por acá eh, Motivada Y sobre todo esperando Que lleguemos a tener un streaming Efectivamente un espacio De encuentro donde nos veamos Nos conozcamos todos, ustedes puedan hacer Preguntas, que sea dinámico Es lo que esperamos de la salud mental Por sobre todo, que sea dinámico Y yo también comparto esto del saludo a todos nuestros Compañeros de trabajo de de lo que es la atención primaria, eh, siendo día viernes, hay cansancio probablemente, sí. hay harto desgaste, pero hay muchas ganas de seguir trabajando y eso se nos da en el día a día.
0: Sí. Este programa en especial se lo vamos a dedicar a nuestra querida doctora Constanza Yadresich, te mandamos un abrazo gigante Connie, este programa te lo hacemos con mucho cariño para ti y te deseamos toda la mayor de las bendiciones y esperanzas para ti. El día de hoy, querida Ale, nos convoca nuevamente a un tema que es, eh, tal vez todos lo asociamos a la, a la salud mental y claro, por lo general cuando se habla de mentalidad de y, y de autoestima, es una relación eh, que a veces no se, no se considera, pero por Dios que es necesaria. ¿ya? A propósito de que la, la autoestima eh, debiera ser considerada, porque no?, como un factor protector para el desarrollo de la persona, del ser humano. Cuando no consideramos este, este determinante eh, social y de salud mental como la autoestima, se nos hace mucho más difícil finalmente poder hacer frente a, a, a la vida cotidiana, a, al mundo de la vida. Y más, y más aún pensando en que eh, ser madre eh, en el contexto social actual en que nos encontramos es tremendamente eh, eh, de alto estrés, de, de, de mucha responsabilidad. Entonces, el, el día de hoy tenemos el, siempre digo yo el desafío de, de poder conflictuarnos, eh, reflexionar en torno a, a esta mirada de la marentalidad de la mentalidad y cómo la autoestima eh, nos, nos pudiese ayudar eh, a... A tener un, un, un buen espacio Una buena forma de No de cumplir con un rol Sino como de, de tener una capacidad de vivir Y que el rol no nos eh, Agote No nos asfixie Finalmente eh, Con todas las responsabilidades que, que tenemos Cuando somos padres sí,
1: Bueno, hace poquito Vivimos eh, en La celebración de, Del día de la madre eh, y en este contexto de pandemia creo que en algún momento hasta era como van a levantar un permiso especial para ir a visitar a la mamá eh, creo que todos los años, no, ya sea comercial o no comercial igual nos no, no remueve nos no, no conflictúa y por las historias que tenemos cada uno con nuestra madre, madres biológicas madres adoptivas, madres cuidadoras madres abuelas el, el, la, el rótulo que, que, que tengan y también con la experiencia que tenemos cada una de nosotras en esto del ser madre ¿ya? que está tocado por nuestra historia, que está tocado por nuestra biología, está tocado por nuestra experiencia con nuestras propias madres eh, y en este momento histórico además está no sé si la palabra es, eh, es tan intensa la construcción y deconstrucción que es un término nuevo que nada más de, de muchos conceptos y uno de esos es el concepto de esto de la maternidad y, y, pero ahora si lo enlazamos solo pensando en el concepto de, de la autoestima eh, claro que si lo miramos desde ahí cómo enlazamos la maternidad con la autoestima no solo la autoestima del que estoy criando del que estoy formando sino mi propia autoestima históricamente hemos tenido a la mujer a la, a la mujer asociada a al rol de la maternidad estábamos yo te decía en, en algunos textos como desde la lógica que era la encargada de propagar la vida del clan
0: exactamente
1: eh, era indispensable para la propia o sea por algo una de las cosas que se robaban entre, entre las afrentas que había entre los pueblos eran las mujeres, Exacto. porque permitía la continuidad del clan de la especie de cierto una serie de premisas eh, pero estaba circuncrito el rol seguía estando ¿no? desde la procreación la gestación, el parto el amamantamiento, como una función nutritiva y por algo además a la tierra se le habla de la madre tierra
0: Exacto.
1: ¿Ya? y en algún nivel se fue perdiendo la imagen que esta, que esta madre es mujer también y en el ser mujer necesita tener una estabilidad desde su autoestima este, este rol no es solo este rol, ya, tienes otros, otros que hacer, otros roles y si no si tu autoestima no está lo suficientemente clara, revisada, trabajada cotidianamente Vas a caer en que en la exigencia, en el cómo debes ser una madre. Hace unos días alguien me decía, pero tú? ¿Cómo es que quieres ser como madre? Y es, si yo se lo hago a lo que estamos acá y yo te pregunto, tu mamá, Juan, ¿se habrá preguntado alguna vez cómo querías ser como mamá? ¿Tu esposa se preguntará cómo se querrá hacer? Es una pregunta grande. Y uno no cuando empieza a mirarlo, conversarlo, siempre lo habla en relación a lo, a lo que el un, al otro necesita. Exacto. ¿Ya? Entonces vuelvo a pensar, voy a la autoestima del otro. Favorecer que esté en buenas condiciones, que se pueda desarrollar, que pueda ser...
0: Que no pase lo que yo pasé, eh, que no viva lo que yo viví.
1: Exactamente. Y no se mira entonces el otro lado. Por lo tanto, nutrimos hacia afuera, pero nosotros nos quedamos... En, no me corresponde, porque el rol es que, ¿qué? Los conceptos son, la madre, todo lo ha dado por nosotros, esa madre es sufriente, amenegada, solícita, que se quedaba hasta las 3 o 4 de la mañana, que tenía 3 o 4 trabajos.
0: O sea, es, está, está la construcción social y cultural e histórica de, de, de la mamá, está en nuestro imaginario colectivo también, y, y efectivamente... Uno se, se pone a pensar Entonces esta, esta mamá ¿Cuál es el tiempo real Que puede tener Para ella verse A sí misma Para ella poder mirarse Quererse eh, Cuidarse cuando su, su vida y su pensamiento están en efectivamente Debo cuidar a, a un otro Que pueden ser mis hijos O incluso estas como bien tú dices Ale, abuela que ha tenido que asumir nuevamente esta carga de ser madre porque sus hijos están trabajando ambos el matrimonio y los nietos no tienen con quién estar. Entonces, tenemos esta tensión de chuta: tengo que volver a repetir esto, lo haré de nuevo bien, lo haré de nuevo mal, me equivocaré. Y, tenés, y caemos en el, en el, nuevamente en el deber ser, en esta construcción de que yo debo. Más que, más que yo soy, yo debo, yo debo hacer las cosas bien. Pero ¿qué pasa con nuestro ser? Y ahí es donde generan, se empieza a generar un, un vacío y problemas que nos pueda eh, finalmente eh, generar el autoestima.
1: Estamos parados siempre desde, desde, desde lo que voy a estar con el otro. De lo que le voy a aportar al, al otro. De de estar en un estado de, de espera, de postergación, esa es la palabra, es. de postergación y de sacrificio constante. Y entonces uno dice, ¿cómo la postergación y el sacrificio se relacionan con la autoestima? ¿Cómo, ¿Cómo le puedo dar cierto zip al otro, si fuese solo al otro, de, de una mejor autoestima, de un trabajo constante, si yo estoy en un estado de stand-by? Entonces, so, socialmente se espera que esté la abnegación puesta. En... No el decir, estoy cansada, no el decir, sabí que tu cabrón me hasta aquí. No, eso habla de que tú eres una mala madre, ¿cómo no te das cuenta? Esa es tu responsabilidad. Pero si lo, lo miramos, mes, efectivamente, mmm, hay que tener una nutrición en la autoestima. Po para poder acompañar a otros, si es que eso fuera solo eso, pero por sobre todo porque somos seres independientes de este rol. Exacto. Y ahí, claro, hay cosas que uno dice, cómo juntamos, esto que cuando conversábamos de este podcast, cómo juntamos estas dos cosas, estas dos líneas.
0: Y hay muchas relaciones finalmente. Es como si no soy capaz de de verme yo, cómo voy a poder ver a un otro, y no con, con, con esta visión desde nuestros ojos, sino con con ver más desde de, desde el corazón desde la emoción, desde la percepción como, como si no puedo, efectivamente con toda la, la larga y enorme tarea que tienen eh, eh, las mamás el día de hoy, poder enfrentarse a, a, a realmente verse y reconocerse yo estaba leyendo un, un reportaje de una ONG que trabaja el tema de la parentalidad y se habla que finalmente la, las mamás están los 7 días de la semana las 24 horas al día sin descanso eh, teniendo que preparar entre otras cosas el desayuno, la colación, el almuerzo la colación de la tarde, la once, la cena el bañar al niño, tener que responder con su pareja... Comunicarse con ella... ¿Y qué pasa cuando esta pareja, por ejemplo... Llega... Cansado, agotado... Y quiere conversar con esta, con esta mujer... Y nuestra pareja se nos queda dormido... Exactamente... Después de haber tenido un día larguísimo... Te quedas dormido... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con, con el otro? O sea, hay un montón de, de temas que también... Uno dice, bueno... Eh, ¿qué pasa con los compromisos con respecto a nosotros también? Entonces se van, se van mezclando varios, varios temas donde es clave, sobre todo aquellos que tienen una pareja eh, poder finalmente darse un espacio pero quizás también con las mamás que están solas a propósito de la enorme cantidad de jefaturas monoparentales que tenemos sí, sí. con jefaturas femeninas que sí, están sacando sí, adelante a sus, sí, sí. a sus hijos
1: Bueno con el que podrá haber mucho más resultados y mucho más investigación respecto de, de por ejemplo este tiempo de pandemia eh, las dos lógicas lo, donde hay una un, una madre, un padre o, o, o cuidadores que están con niños han, han logrado en algunos casos hacer el tránsito de equilibrar las tareas cotidianas ya, que en el fondo tiene que ver con el mantener y, y favorecer la vida del otro del machico o la chica. Hay algunos que se siguió replicando como que, bueno, ahora tú estás, en la, estamos todos en la casa, pero tú sigues estando a cargo de esta casa y teniendo igual que conectarse para el trabajo. Y el, generalmente el hombre, o esta pareja, eh, su rol era seguir siendo el hombre trabajador como si estuviera fuera de Hay una montonera de artículos donde se habla que incluso en las viviendas se favoreció que el escritorio que se podía armar o que tenían en algunas casas era para que trabajara el padre. Exacto. La, y la madre tenía que trabajar desde la cocina con su computador mientras estaba haciendo el almuerzo. Y los niños en sus en su, en su dormitorios. Entonces uno ya ahí empieza a mirar este concepto que dice ¡Oh, pero a ver! ¿Qué es lo que está pasando si incluso en este contexto queda más en evidencia todavía? Exacto. Estoy hablando en el terreno más hipotético, donde hay un lugar, un escritorio, que hay espacios, pero los espacios que no estaban diferenciados, porque las viviendas aquí cada son pequeñas, Exacto. aún así seguía. La que tenía que acompañar y apoyar el que los niños se subieran a las plataformas de sus clases, era la madre, porque el papá estaba trabajando. Exacto. Y la mamá también estaba trabajando, estaba trabajando doblemente, apoyando a los niños y además en el contacto con su trabajo. Exacto. Entonces, eso empieza a mirar. Las que, a, a diferencia, estaban solo ellas con, con sus hijos, obviamente se hizo mucho más evidente este ruido de cómo se hace. Y el desgaste. ¿Sí? Y el, y el desgaste. Porque eso significaba que a cierta hora de la noche o de la tarde empezar a dejar la ropa en el lavado, planchar, la comida, hecha la comida del, día anterior. del día anterior. Ya, de forma tal que a cierta hora solo haya que calentar.
0: Exacto.
1: Y calentar para comer entre, entre una reunión y otra, entre un que hacer, que hacer y otro. Entonces, y ahí es donde, claro, bueno, entonces tenemos tantas premisas respecto de que, bueno, pero, pero es como que lo que le tocó.
0: Claro, as asúmelo.
1: ¿Es, ¿Es lo que tú optaste? Eh, no, puede, no hay cabida el pos, la posibilidad de, ca, de cansarse ni equivocarse, pero ¿cómo vas a estar cansado si pues ahora está en la casa?
0: Claro, está 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 en el colectivo ese, exactamente, ese discurso.
1: Exactamente, exactamente. O sea, a, a, viene todo un, por eso digo una, una, una mirada, porque yo veía algunas cosas que hablábamos sobre autoestima y es como, ¿cómo no tener pensamientos negativos? Que es algo que atenta a la autoestima, respecto de uno, uh -huh. no lo estoy haciendo bien. Pucha, si estoy en la casa, debería, debería tener... ¿Qué? ¿Qué debería tener? ¿Tener la casa limpia, soplada. De, 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 deberíamos estar contentos, deberíamos hacer actividad en conjunto. <risa> ¿A qué hora? Si estamos saturados, cansados.
0: O sea, no, no es engañoso hablar de que eh, nuestra identidad también, al ser solamente identificada como mamá, me pierdo en yo ser mujer. Y también caigo en un, en un burnout parental sí. Sí. Porque sí. finalmente no, no, no consigo y, en, y encima si me equivoco Más culpable me siento Porque chuta Por hacer el almuerzo Porque no lo alcance hacer ayer en la noche Lo hago ahora Mi hijo más chico o mi hija más chica No, no entregó una tarea más encima Y me escribió la profesora Porque está esperando Exacto. la tarea desde la semana pasada Entonces Ahí uno dice chuta Ah fallé no lo logré Debí Haberlo hecho Y ahí volvemos al deber Este deber que se nos impone Que no nos deja respirar Que nos asfixia Y que finalmente va gatillando En, en, en el peligro de no, de no ir construyendo Esta, esta autoestima que, que no se trata de que sea Una alta autoestima Sino, sino que tal vez yo creo que Una, una autoestima saludable que finalmente permita disminuir estos factores de estrés porque finalmente no es que los factores de estrés no vayan a desaparecer pero sí que nos permita el saber conocernos y, y, y cómo ver el tiempo que tenemos sea una, una condición más liberadora sí. y no tan esclavizadora sí. Sí. Sí.
1: ahora ahí es donde uno dice ya tú tendrías que ir toda la terapia ¿Ya? Y bueno, de mi profesión yo diría Sería genial, pero sabemos que eso es un poco real Entonces, Pero si sí hay cosas que uno puede hacer En el día a día ¿ya? Peque Pequeñas, pequeñas, pequeñas cosas Y pequeñas cosas que van desde que Puedo estar muy cansada Y a lo mejor antes de dormir Puedo hacerme la pregunta ¿Qué tuvo de agradable para mí este día?
0: Por ejemplo
1: Que puede ser co Cosas tan simples como que Uy, tuve dos minutos más para ducharme tranquila ya, felicitaciones. Lo, porque lo hiciste y porque lo lograste ver. Entonces ahí me veo más allá que solo en mis roles. No, hice, eh, ya, estuvo eso. Eh, sonreí más.
0: Pude pintar, que a mí me encanta pintar, a mí me gusta pintar. Pude pintar y mis hijos estuvieron con, con mi abuelo, con mi papá, y pude. Tomar un trazo y pintar tranquila con la música que yo quise durante una hora y eso me calmó Leer, no sé
1: claro O cosas como que uno empieza a distinguir No voy a llegar a algo perfecto, pero sí logré que los chiquillos, no sé, a las 10 de la noche estuvieran medio en su cama No, que lo perfecto tendría que ser que estuvieran a las 9 de la noche y que solo lo hicieran no, porque a lo mejor sí querían que yo los aburrucara, qué sé yo, yo también necesitaba sentir la piel de ellos. Ya, vivírselo como una forma un poco más sana, un poco más amorosa consigo mismo. Probar cosas nuevas. No, es que, que las lentejas se las tienen que sí o sí o comer con chorizo. Escucha, pero haga la crema, ¿para le... no tengo chorizo, no, haga la como una crema. Hágala como, ¿cómo se llama esta? Como hamburguesa.
0: Por ejemplo, la, claro.
1: Eh, Hágala ensalada. Estoy dando un, ej un ejemplo súper burdo. Pero en el fondo, atrévase. Cree. Rompa eso. Algo de ejercicio. Con los chiquillos uno puede hacer ejercicio. Sí, pues. Ah, sumémonos bien. a la clase de educación física. O a lo mejor démonos. 15 minutos en el cual ellos tienen siempre algún programa donde de baile
0: Sí, por supuesto
1: Ya, bailemos con ellos Así de simple, son pequeñitos detalles Que ayudan a ellos y nos ayudan a nosotros Nos ayudan no porque estamos colaborando solo con ellos Estamos colaborando con nosotros
0: Algo que tú haces mucho Ale Y que eh, la, la, las usuarias también valoran mucho Este ejercicio de aprender a respirar
1: es el ejercicio tan simple de tener la conciencia de la respiración ¿Ya? y para eso no necesitamos muchas horas, solamente necesitamos sentir que estamos inspirando, manteniendo el aire y luego soltándolo. Podemos hacer estos tres, estos tres pasos, uno tomar, dos mantener, tres soltar y podemos hacerlo seis veces. En las mañanas, y en la tarde esa es la única distinción y esa puede ser la primera distinción que nos relaciona con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra autoestima, entonces como tú dijiste son pequeñitos detalles, la idea es como dejar eso, eso que queda ahí, porque si no nos vamos a quedar solo en la presión que estamos recibiendo y que nos, y que nos auto a además, pero también podemos hacer estos, otros, estos detalles. Y puede ser que el día viernes sí nos vamos a dar más permiso eh, para estar, no sé, todo tirado en el, en el living de la casa. O todo en la cama. Exacto. O también puede decir este, este viernes, no quiero que venga ninguno a mi cama. Y también es vale.
0: También es válido Y también es vale. Exacto.
1: Quiero estar yo sola acá. ¿verdad? Y no estoy diciendo entonces, no lo estoy dejando fue No, estoy respetando mi espacio, mi límite. Mi cuerpo tiene límite. Mis hijos también lo tienen
0: Estaba pensando a propósito de lo que te decía ahí Ale eh, Algo muy interesante que nos pasa con la mentalidad Y esta relación que estamos dialogando con la autoestima De, de, de qué es lo que pasa con aquellas mamás Que están por ejemplo con una licencia médica O una situación de salud mental versus sí. eh, padres que tienen la misma licencia de salud mental y en este contexto de pandemia uno se da cuenta por, por la cantidad de, de casos que uno uh -huh. ve que la mamá que está con licencia de, de, de salud mental sea de doctor o de psiquiatra uh -huh. no deja de ser mamá no deja de cumplir teniendo una indicación de reposo absoluto para poder Hacer un trabajo de resignificación, de reparación, de, 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 de espacio personal, al parecer fuese una, una licencia como de que voy a estar en la casa, pero todo el resto de las acciones que tengo eh, van a continuar eh, finalmente desarrollándose. Entonces, como que esa licencia de permiso de, de poder. Comenzar a respirar, volver a verme, que es lo que necesito, ¡no se da!
1: No, en el fondo ahí es donde queda la, la, gran, la gran paradoja. El, hay, un, hay otros que puedan tener un tipo de licencia donde, donde no necesitan cocinar, donde pueden dormir hasta tarde, eh, donde pueden angustiar hasta angustiarse tranquilo. Esa paradoja sí, pero, pero en el caso de, de la madre no, pues ella tiene que seguir siendo madre. Entonces, y en el chiquísimo madre tendré que ver si mamá, quiero ir al baño, m mamá es que me queda chico, mamá es que me duele la guata, m mamá es que quiero dormir contigo. Claro, lo que pasa es que este rol pareciera ser que en el caso de la mujer, es 24-7. Pareciera ser que en los otros casos, lamentablemente, no. Ahí es como si está el permiso de no le metas bulla, está cansado Y eso tanto para el padre como para el tío, como para la abuela Exacto Pero eso sí, también sí. es algo que tenemos que trabajar nosotros.
0: Pero por supuesto, es un gran desafío sí.
1: Y que tiene que ver con que ser capaz de decir no, de poner límites Y que no significa querer menos al otro ni tampoco significa descuidarlo A veces lo que significa a veces cuando no lo hacemos es descuidarnos. Entonces, como ves, dan, es un temazo porque sí exige una reconstrucción. Re, re, exige remirarnos. Exige que conversarlo con, con, con el hombre, con la familia. Hacer la pregunta, ¿qué es lo que tú esperas de mí? Hacerse la pregunta, ¿qué es lo que espero yo de mí misma también? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo me gustaría? Y cuestionar ese cómo me gustaría. Pues. Exacto.
0: Tenemos, tenemos muchos desafíos. Si, yo, si, si nos preguntan qué es necesario para tener una buena autoestima, como diría Rodrigo Bravo, no. se va construyendo. Se va, se, va, se va repensando. Ni, ninguna, no existen identidades todas eh, idénticas. Todos tenemos una identidad. Una historia familiar. Eh, y, y obviamente la forma en cómo la vamos desarrollando. Puede ser distinta. Tal vez hay algunos eh, no sé si tips o caminos. Pero que pudiesen recorrerse. Por ejemplo la, la capacidad de, de tomar conciencia. De, de cómo somos. Aceptarnos tal y cual somos. Aprender a perdonarnos Porque el nivel de culpa que Muchas veces que llevamos es tan alto y, y permitirnos Volver a crecer Permitirnos volver a ponernos de pie Creo que eso es algo muy importante Que nos acompañe eh, Si es que tenemos pareja a Aprender a valorarnos que, no, que, nos, que se nos valore No solamente por lo que hago Sino por lo que soy Y ahí volvemos nuevamente a a qué pasa con nuestro ser, con nuestra, con nuestra persona, eh, estas retroalimentaciones positivas, como tú bien dices Ale, eh, agradecer el día por, por cómo estuvimos, por las cosas que hicimos, por, por estar juntos, creo que hace, hace, hace muy bien, cuando no tenemos esos espacios, eh, creo que se hace una diferencia, el ser agradecidos, eh, una construcción cultural de, de, de aprendizaje social si tú quieres proponerlo también es un tema eh, sobre todo cuando es sincero y honesto yo por lo menos cuando escucho a, a, a mi hijo dar, dar las gracias sobre todo cuando le dan las gracias a la, a la mamá por algo es, una, es un agradecimiento tan genuino tan, tan rico ese, o ese abrazo que uno recibe de ello ese beso como que te hace decirte esta Qué, ¿Qué rico vale la pena todo el esfuerzo que tengo? Pero aún así, insisto, para no perdernos en el tema también de, de, de lo que estamos tratando, aún así necesito un espacio de poder verlo. ¿no?
1: Es tan importante como que cuando el otro me agradezca, yo recibirlo. Porque tendemos mucho a decir, no, pero si, si yo soy tu mamá, tengo que hacerlo da o hoy no me agradezca eso, es lo que me corresponde, o lo hago con cariño. No, es decir, también decir gracias, que rico escuchar lo que tú me dices. Tenemos incorporado esto que es de la incondicionalidad del amor, y en realidad el amor tiene más condiciones de las que uno cree.
0: Debe ser lingüístico también, debe ser comunicado, comunicable.
1: Exactamente, por lo tanto, recibamos, agradezcamos porque nos agradecen. Gracias. Sí, lo estoy haciendo con cariño. Sí. Escuchémonos diciendo eso. Eso tiene un resonar en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestro estar cotidiano y en la relación, por supuesto.
0: Excelente. Hemos estado conversando junto a nuestra querida psicóloga Alejandra Morales sobre mentalidad y autoestima. Estamos comenzando a despedir nuestro querido programa ¿Algún aviso, algún anuncio, algo que nos quieras contar, Ale, Ale antes de terminar este programa?
1: Estamos ya eh, volviendo a retomar un poco más activamente algunas cosas grupales. Eh, tenemos algunas actividades que ya estamos mirando. Ya hay un taller que se está haciendo con una de las psicólogas, con, la, con Vicenta. Ya, que más que un, un taller es un espacio de encuentro. Creo que este año queremos hacer la invitación a espacios de encuentro donde no, es que, no, no somos los expertos, a lo más lo vamos a convocar, ¿ya? porque la experiencia del, del conversar la tenemos todas, todos y todas. Y, en, y ahí viene la invitación. Entonces vamos a abrir otros espacios que tienen también que ver con bienestar, con esto que hablamos de respirar, de, de, de tener conciencia de nuestra corporalidad eh, y que son tips de pequeños detalles que nos van a ir nutrientes ¿da? y la invitación a que se eh, busquen los otros podcasts que hay, que se metan en la página de la comuna, la, las ofertas que hay de distintas cosas, hay actividades que se están haciendo semanalmente, no duden en meterse los links. Siempre es bueno, siempre es bueno recibir información y por sobre todo después reflexionar compartirla.
0: Perfecto. Este ha sido nuestro episodio número 5 del programa de promoción. Les mandamos un abrazo gigantesco a todos aquellos usuarios y usuarios que nos escuchan. Y será hasta una próxima jornada. Les mando un abrazo. Será hasta otro programa. Adiós.
1: Chao.